0: سلام رامین هستم این بخش آخر از سری دیو هست که میخوام راجب به بحث اسکیلین با صحبت بکنم در واقع آخرین ستون از داستان افکتیو دیو و کتابی که داریم بررسی میکنیم این اپیزود داره توی شهر بره 98 زاپ میشه قبل از این که شروع بکنم بخش بعدی ها یه اصلاحی بکنم یکی از دوستان لطف کرده بود اینا ذکر کرده بود توی کامنت های کست باکس اینکه توی قسمت اول دیو یه جای اشتباهی به جای که بگم کسایی که دیو آبس انجینیرن معمولاً ده هزار دلار اضافه حقوق دارن نسبت به بقیه به اشتباه گفتم که ده هزار دلار در سال حقوق دارن که خب منطقاً خیلی هم کمه اینا تصمیم میکنم و خیلی ممنون بابت نکت سنجی که انجام داده بودین اینم خودم میدونم که گاهی هم توی صحبت و ممکنه یه خور توپق داشته باشم و بابت اون ازتون اتون عوض میخوام خب بریم سراغ بحث اسکیلینگ بعد از اون میخوام یه نقد کوتاهی راجع به کتاب براتون بگم و در نهایت یه صحبت کوتاهی راجع به خود دِوآپس حتما براتون خواهم گفت اگه مشتاق هستید حتما تا آخر اپیزود گوش بدید اسکیلینگ به طور کلی به تکامل، رشد، پیشرفت یه سازمان تو کل زمان چرخه حیاتش میگه ما توی موضوع بحث دیو آبس یه دیو آبس مخصوصه یه سازمان خیلی بزرگ یا یه دو آبس مخصوص ستارتاپ های نداریم. همچنین خب مشخصه که کلن یه راه ثابت و مشخصی کلن برای موفقیت با این شیوه وجود نداره. خیلی اون میگن که دو آبس برای سازمان بزرگ مناسب نیست. یعنی شاید توی اون اسکیل جواب نده یا اون روش که پیشنهاد میده اون روابطی که باعده ایجاد نمی‌کنه. اما یه تحقیقی که برای همین موضوع توسط پاپت لپس انجام شد توی سال 2015 مشخص کرد که کارایی بالا یا پرفورمنس بالا توی هر مقیاسی امکان پذیره توی هر اسکیلی زمانی که شما محصولتون را روی دوتا وجه قابلیت تست و قابلیت استقرار بنا کنید تستابیلیتی و دیپلویابیلیتی خب این به این معنیه که بغیر از اون جنبه فرهنگی دو که صحبت کردیم فرهنگ بلیملیست فرهنگ نداشتن گروه های سیلو یا نداشتن بحث رودکاز آنالایسیز اگر جنبه تکنیکال اون یعنی کانتینیوست دلیوری و ارتقا دادن پروسه دیپلوی باسهش یه فکری توی شرکت بشه هر سیستم و سازمانی و میتونه با هر مقیاسی کمک بکنه که به اون که میخواد برسه حالا میتونه یه سیستم خیلی لگسی قدیمی باشه مثل مین فریما یا حتی با میماریای خیلی جدید مثل مایکرو نوشته باشه هیچ فرقی نداره راجب Continuous Integration یه اشاره کردیم توی بحث Tools ها اونجا گفتیم که یه ابزاره مثل Jenkins یا هر ابزاره دیگه‌ای میان به ازای هر ایونتی به صورت کانتینیویس برنامه شما رو بیلز میکنن حالا همون ابزار میتونن بحث دلیوری را هم یا همون دیبلوی هم داشته باشن دلیوری و دیبلوی فرقشونه که دیبلوی یه مخصوص برنامه وب ولی دلیوری خور کلی تره چون میتونه شامل بحث موبایل ابلیکیشن ها هم باشه بحث کانتینیویس دلیوری یعنی که ما بتونیم نه تنها اتوماتیک برنامه رو بیلد کنیم بلکه اتوماتیک هم بتونیم اون رو, رو روی اون سیستم و ساختاری که داریم روی سرور هامون دیپلوی کنیم یا به هر نحوی اون رو به روز رسانی بکنیم تا زمانی که به تست پذیری و راحتی توی دیپلوی فکر شده باشه میتونیم بگیم که پروسامون داره موفقیت ها جلو میره در رابطه با ساختار سازمان نیازی به گفتن نداره که سیستمای سلسله مراتبی یا هرمی باعث میشن که خلاقیت از بین بره چون اونجا آدم احساس ناتوانی میکنن و احساس میکنم که خب قدرت دست یک شخصه و اون مدیر عامل مدیرانه و هیات مدیره است و غیره از سمت دیگه ما ساختار فلات هم داریم دیگه ساختار تخت که اونم ممکنه برای شرکت های خیلی بزرگتر مفید نباشه همیشه ساختار فلت برای شرکت بزرگ کارآمده ولی نیاز به یه سری تغییر کوچیک توی ساختار و مشخص کردن افرادی داره که به عنوان مدیر اونجا هستند یا حتی خیلی جاها اونها را به اسم کوچ هم میشناسن یا مدیرهای میانی ولی در کل همیشه اولین چیزی که باید در ذهن باشه بحث اشتیاق و اعتماد به نفس کارمنده معمولا کارمندا به چند دلیل شرکت ها میتونن ترک کنن. یکیش میتونه بحث این باشه که خب اولین نیازشون برقرار نمیشه اون حقوقی که نمیگیرن. یکی دیگرش میتونه این باشه که احساس غیر مفید بودن میکنن مورد دیگه میتونه باشه که احساس میکنن که ادالت به درستی توی اون شرکت برقرار نمیشه اگه آفیس های مختلفی دارید توی مکان ها و شهرهای مختلف و اونا را دارید دونه دونه می میکنید خیلی خوب توجه کنید که از نظر منابع و امکانات بین آفیس های مختلف تبعیض قائل نشید اما در مورد تیم ها وقتی تیم ها خیلی کوچیک باشند، ممکنه که همیشه با کمبود منابع مثل کمبود وقت افراد و حتی دانش کافی توی تیم روبرو باشیم از طرف دیگه تیم های 9 تا 10 نفره یعنی تیم های خیلی بزرگ تصمیم گیری توشون خیلی سختره بهترین حالت تیم ها میتونه بین 5 تا 7 نفر باشه این یعنی که با اضافه شدن افراد جدید به تیم بهتره که کلن یه تیم جدیدی شکل بگیره خب به طب هر تیمی هم نیاز به مدیر یا اسکرام مستر احیانا و پروڈاکت اونر داره خب حالا یا میتونه شیر بشه یا افراد دیگری باید واسه در نظر گرفته باشه البته اگر با شیوه اجایل و اسکرام دارید کار میکنید در چرخه حیات سازما ممکنه فشارهای داخلی یا بیرونی به شرکت وارد بشه فشارهای داخلی مثل استخدام کارمنده جدید خب به طب منجر به کار بیشتر کار سریعتر و مشتری مداری بهتر میشه و از طرفی نیاز میشه خود سازمان به پروساش بیشتر دقت بکنه و واقعا به اندازه کسایی که استخدام میکنه کار هم ایجاد بکنه فشارهای بیرونی مثل شرایط اقتصادی شرایط رقابتی و یا حتی خریده شرکت توسط یک قول دیگه ای هر دو این عوامل ممکنه که موجب رشد یا پسرفت شرکت بشن برای مدیریت کردن این فشارها گاهی باید فکر کنیم که میشه بعضی از پروژه را از شرکت حذف کرد دو دسته پروژه میشه توی شرکت شناسایی کرد که قابل حذف باشن یه سری پروژه های زامبی و دسته دیگه پروژه های خونا حالا اینا چیان؟ پروژه های زامبی به پروژه گفته میشن که فقط دارن زمان و منابع ها میگیرند. مثل مرده متحرک هستن همینطوری آروم آروم دارن حرکت میکنن کسی قدرت حف این پروژه ها رو نداره دلایلی مثل امنیت شغلی اینکه این پروژه چه تاثیر روی افراد و غیره میگذاره به خاطر هم این همیشه این پروژه ها، میمونن و انرژی میبرند. نوع بعدی پروژه پروژهای خون‌آشامان که تمام انرژی و منابع پروژه دیگه ها رو میگیرن. نکته اینجاست که جمع کردن اینو پروژا خیلی سخته به خاطر اینکه خیلی از افراد بهش اعتقاد جدی دارن که نه این یه پروژه خیلی خوبیه و قطعا ازش میشه در آینده نتیجه گرفت. ولی نکته ای که وجود داره اینه که نویسنده میگه باید اینا را هرچه زودتر به هر قیمتی که شده حذف کرد وگرنه دیر یا زود ما را دچار مشکل میکنند نکته بعدی راجب انتشار نسخه است و اینکه تاثیرش روی چرخه کار ما چیه هرچقدر که تغییرات سریع بتونن پیاده بشن تیما هم به طب سریعتر میتونن به فشارهای داخلی و خارجی پاسخ بگن مثل رفع باگ ها و مشکلاتی که کشف میشه سازمان ها همیشه به دنبال یه راهی برای سرعت بخشیدن به انتشار اون نسخه ها و ورژن هاشون هستن و به دنبال حرکت از یک پروسه آبشاری که تغییرات هفته ها و ماهاتون میکشه یا همون حالت فال داره به انتشار مستمر رو تر دارن این موضوع بستگی به بیزینس و مخاطب شما هم داره مثلا، فوریت انتشار یک نسخه دستورات بروز اشکال توی سیستم بانکی یا مقایسه بکنید با یه سیستم درون شرکتی مثل مدیریت منابع انسانی بر اساس اون حیاتی بودن سیستم نوع کار و پروسه شما هم میتونه متغیر باشه باز مطالب اینجا زیاد هست کتاب راجبه موضوع استخدام کردن افراد جدید راجبه اووردن نیروهای جدید چگونه باهاشون برخورد کردن و غیره هم توضیحاتی داده که خب من لازم ندونستم که توی پادکست راجبه شون صحبت بکنم اما یه مطلبی توی این بین خیلی مهم بود و جاهای دیگه من راجبه شنیده بودم بحث فرهنگ قهرمان بازیه هیرو کالچر فرهنگ قهرمان بازی چی اصلا؟ جایی که آدما سعی میکنن به عنوان حلال مشکلات خودشون جلوه بدن تا دیر وقت کار میکنن حتی توی خونه جواب پیام و مشکلات میدن نه تنها بعضی از افراد خودشون تمایل به این کار دارن بعضی از شرکت ها توی اعلامی های کاریشون هم متاسفانه اینو ذکر میکنن عناونی مثل اینکه وقت خود را 110 درصد در اختیار ما بگذارید کلند خود شرکت ها هم خیلی اوقات خوششون میاد از این فرهنگ و اون رو هم دارن تقویت میکنن خب مسلمه به نفعشون هم هست نویسنده این فرهنگ ها اشتباه میدونه به یک دلیل ساده این فرهنگ ناسالمه با کار کردن بیش از حد کیفیت کار کارمندا ضعیف میشه و پایین میاد خود این موضوع منجر به کاهش کیفیت محصول میشه بهرهوری و همدلی بین افراد کمتر میشه و در نهایت به نارضایتی شغلی منجر میشه توی دوآپس تمام هدفینه که به سمتی بریم که اصلا نیازی به چنین فرهنگی نباشه روشهایی مثل همون آتومشن کارهایی مثل اینکه باید افراد مختلف به اندازه کافی اطلاعات راجب کار هم داشته باشند دولوپر باید تا حدودی راجب کار دیپلوی و کار بیلد بدونن یا اگر هم ندونن بعد این اتفاقا به صورت خودکار بیفته یا خود اپریشن ها معمولا بیشترین بار روی دوششون هست اونجا هم نباید این شکلی باشه که این اپریشن همه کار را نیاز باشه که خودش انجام بده و خودش حتما باید حضور داشته باشه تا همه مشکلات رفت بشه این چیزیه که باید توی دوابز بهش فکر کرد و هرچه سریتر این موضوع حل کرد توی مطلب بعدی سه استراتژی کلیدی برای قدرت بخشیدن به تیم‌ها و همچنین رشد اونها صحبت میشه یکیش کوچک و منعتف نگه داشتن تیم‌ها، دومیش ترویج تعامل بین افراد و تیمهایه و سوامیش مدیریت تضادها و اختلافات بین افراد و تیمها توی موضوع اول مشکل تیمای بزرگ اینه که بین اونها افراد تعامل کمتری دارن به طب اشتراک‌گذاری اطلاعات بین همدیگه خیلی کمتر میشه هرچقدر تیم بزرگتر باشه ما نمیتونیم با نقاط مثبت و منفی هر شخص آشنا بشیم که همین موضوع باعث میشه که توی تیم انعتاف پذیری پایین تر بیاد تسکایی که برای افراد مشخص میشه احتمال بیشتری داره که به بنبست بخورن چون احتمال تداخل بین وظایف بالاتر میره پنج انصاری که میتونه باعث مشتاق کردن و قدرت بخشیدن به افراد بشه شامل اینه که بهشون آزادی بدیم چالش های کاری براشون ایجاد کنیم آموزش براشون تهیه کنیم و به یک اندازه براشون مشارکت معنادار ایجاد بکنیم و در نهایت یک جو مثبتی توی تیم ایجاد بکنیم. دومی استراتژی کلیدی که راجع صحبت کردیم بحث ترویج تعامل بین افراد و تیم هاست. همطور که توی اپیزود دوم هم خیلی مفصل تجبش گفتیم، بحث همکاری، ساپورت اون از طرف مدیریت، ایجاد یک فرهنگ همدلی، تیم ها قدرت می بخشه و بحث بعدی که راجب ایجاد همبستگی بین تیم ها بود و در نهایت سومین استراتژی کلیدی که راجب مدیریت تضادها و اختلافات بود برای سلامت تیم مدیریت باید کمک کنه که افراد بتونن دیدگاه خودشونو با دیدگاه شرکت و تیم یکی بکنن توی بعضی شرایط اختلافو میتونه برای تیم سالمن باشه نگاهی میتونه اون تیم رو به سمت ایده های جدید با یک طرز نگاه جدید ببره اگه هیچ اختلافی توی یه تیم وجود نداشته باشه معناش نه که تیم کاملا یک دسته و خب نیاز داره که این موضوع اتفاق مورد توجه قرار بگیره مهارت حل اختلافا به یک شیوه سالم برای هر شخص تیم و سازمانی که در حال رشده یادگیریش واجبه و ما باید بدونیم که چطوری باید این اختلافات را هندل بکنیم و چطوری از کنارشون گاهی بگذریم. اما به طور کلی میتونیم بگیم که فرایند بازنگری پروسایی جاری سازمان باید گاهی به صورت آرام و با احتیاط باشه و گاهیم ضربتی و سریع انجام بشه. پروساهایی که ما را میبرند به سمت اینکه بیشتر بتونیم دوآپس کار کنیم و بیشتر بتونیم اون فرهنگ هایی که توی دیو آبس وجود داره رو ترویج بدیم مهم اینه که ما بتونیم به صورت مداوم اینها رو تمرین کنیم و توی طول مسیر از اشتباه هایی که انجام میدیم هم درس بگیریم تا دوباره مرتکب اونها نشیم در کل فرایند اسکیلینگ یه هنره و علم به اینه که تغییرات مدیریتی چه زمانی و چطوری انجام بشه میشه گفت شبیه صخره نوردی میمونه که راه مشخصی از قبل نداره که خودمون را براش آماده بکنیم ولی یه هدفی داریم که باید قدم به قدم کشف بکنیم که چطور جلو بریم تا به اون برسیم خب بحث خلاصه کتاب افکتیو دیو هم اینجا به پایان میرسه من خیلی سعی کردم که تا جایی که در توانم بود اونو به بهترین وجه در اختیارتون بگذارم لاغل اون ایده کلیشا اصلا این موضوع جای اصلی اون کتابو نمیگیره و اگه واقعا به این موضوع علاقه من هستین و دوست دارید اطلاعات خیلی با جزیات بیشتری از توی خود کتاب به دست بیارید باید حتما خود کتابو کامل بخونیدش خب این کتاب عین بقیه کتاب یک کتاب عالی و پرفکت نیست و قایدتا یه سری اشکالات بهش وارده من توی بخش کوچیکی میخوام یه نقد کوتاهی راجع به این کتاب بگم یکی از این نقد ها را چیزی بود که بیشتر توی جاهای مختلف توی ریویوهای مختلف میدیدم یکی دوتا موردش هم با وجو و که خودم کردم میخوام براتون بگم اولین نکته اینه که در واقع کتاب یه خورده کتاب ای به نظر میاد به خاطر اینکه اولا دو تا نویسنده داشته و شاید بحث اینکه از هر مبحثی به یک شکلی به صورت جداغونه صحبت کرده یه جایی کاملا راجع به ابزارها و تکنیکال صحبت کرده یه جایی رفته سراغ بحث human resource نحوه استخدام و این نشون میده که خیلی مطالب به صورت جست گریخته کنار هم گرد شدن و شاید تو ذهنتون نتونیدی یک مسیر مشخصی براش ایجاد بکنید موضوع بعدی راجبه فرهنگیه که قالب روی اکثر آیتم ها و مثال هایی که کتاب میزنه به نظر میاد که بیشترشون بر اساس همون فرهنگ آمریکایی نوشته شده مثال میگم بحثایی مثل اسپانسرشیپ یا منتورشیب که براتون گفتم شاید خیلی بیشتر توی آمریکا رواج داشته باشه این چیزی نیست که فعلا جاهای دیگه مثل خود اروپا خیلی بهش خوب گرفته باشه یا بحثایی مثل بودکمپایی که افراد اونجا استخدام میکنن به سرعت معمولاً شیوه و فرهنگ کاری آمریکا با اروپا مقصد حالا توی قسمت از اروپا که در واقعی حالت رفاه اجتماعی خیلی بیشتره خیلی متفاوت تره فشار کاری که توی شرکت های امریکایی ذکر میشه به اون شکل توی این کشورهای اروپایی دیده نمیشه حتی ایران خودمون هم یک بخشی از این رو میشه توش پیدا کرد مثل اون استرس بلینفوله یا فرهنگ قهرمان بازی یا قهرمان سازی حتا همه اینا رو میشه اونجا پیدا کرد ولی موضوع اصلی اینه که اینا میخوام بگم که این بحث شاید برای همه جا جامعیت نداشته باشه و موضوعی که توی جاهای مختلفم توی ریویو ها میتونستید پیدا بکنید که این کتاب جواب سوالاتون نمیده به صورت کامل یعنی اینکه خوب خب من اگه بخوام شرکتم را ببرم به سمت دیو چه شکلی ببرم و از کجا باید شروع بکنم کی میتونم بگم که من دارم الان دیو کار میکنم همطور که از اسم خود کتاب هم مشخصه به نظر میاد که نویسنده اینا تو ذهنشون داشتن که شما قبلا این کار شروع کردید و به سمت دِوآپس هم رفتید و حالا میخواین بفهمید که چطور میشه اونرا تقویتش کرد و اونو بیشتر جا انداخت. برای همین موضوع من سعی کردم که یه مصاحبه کوچیکی با مدیر تکنیکالمون داشته باشم کسی که سعی کرده توی خود شرکتمون بیاد بحث دِوآپس رو پیاده سازی بکنه. خب البته این گفتگو خیلی رسمی نبود ولی چیزی که من ازش پرسیدم همینو بود که در واقع کی میشه گفت که در واقع ما داریم به سمت دیو آبس میریم جوابش این بود که در واقع عملا نمیشه فهمید همین که شما سعی میکنید برخی از فراینداتونو به این سمت ببرید میتونید بگید دارید دیو آبس کار میکنید و موضوع هم سر اینه که DevOps چون که شبیه به اجایل یا فریمورک های مثلا تولید نرم افزار یک فریمورک نیست، یک اجندایی نداره، شما هیچ وقت نمیتونید چک کنید که آیا طبقه دستورالعملی دارید، پیش میرید یا خیر. پس همیشه جا برای تقویت کردن و پیشرفت دادن این موضوع وجود داره. و خود در واقع مدیر تکنی کالمون میگفت که چیزی که هستم من راضی نیستم. و داریم سعی می کنیم که رو بهتر بکنیم و جنبه های تکنیکال توش بیشتر کنیم. در مورد دابز ها که خب بیاتون باشه کتاب از این لفظ هم زیاد خوشش نمیومد، نظرش رو پرسیدم که در واقع این رو چه اشخاصی هستن و دارن چه کار می‌کنن؟ جوابش این بود که خب همون بحث اپریشن ها و سیس ادمین های قدیمی هن اما با این تفاوت که میتونن به چندتا مبحث دیگه هم اشراف داشته باشند یا اطلاعات داشته باشند. یکی بحث اتوماتیک سازی اسکریپت نویسی و نگهداری اون اسکریپت ها دستوت نیاز یا ممکنه استفاده از طولزه هایی که به درد بخوره واسه این موضوع، بحث بعد اینه که این, این انجینیر ها باید اطلاعات کافی راجبه س داشته باشند و اینکه جنبه های امنیتی اون برنامه رو، بشناسن و اجازه ندن که هر چیزی وارد پروژه بشه حتی این اعتقاد داشت که دوابس انجینیر ها باید بتونن کد هایی که توسط برنامه نویس نوشته میشه را از لحاظ امنیت چک بکنن و این لایه های امنیتی یا مراقبشون باشن و نکته بعدی اینه که باید راجع به اسکیلینگ توی حالا هر معماری که دارید کار میکنین اطلاع داشته باشند. بتونن تضمین کنند مباحثی مثل مانیتورینگ داره به خوبی انجام میشه. خب صد البته اونا باید آشنایی کافی هم با مواردی مثل زیرساختای ابری هم داشته باشن. و از اون سمت ها هم باید بتونند بخشی از موارد را اون مسئولیتش رو قبول بکنند. اگر قراره که با تولزی کار بشه که اشتراک بین ها و اپریشن ها هست. دیولپرها موظفن که کار با اون تولز بدونن و نباید هیچ کدوم از این تولز ها یک مسئول مشخص داشته باشه هر کسی میتونه این تولز ها, ها، ابزارها رو بهشون دسترسی داشته باشه و در صورت نیاز اونها را بهبود بده اگر قراره که به عنوان یک دیو اپس عمل بکنید حایدتاً باید برید سراغ اون مباحث اصلی و خودتون راجعه موضوع تکنیکالش حسابی تحقیق بکنید. اما خب بخش مهم دیگه ای که راجعه دیو وجود داره همون بحث فرهنگه. خب اونا نمیشه کسی وادار کرد که خب یه فرهنگی ها دنبال کنه. این فرهنگ باید توی خون همه باشه و خب همونطور که گفتیم خود مدیرها باید شروع کنن اونا رعایت کردن تا بتونه به تمامی ها و افراد تسری پیدا بکنه. یه نکته مهمی که دوست دارم اینجا هم براتون بگم اینه که شما باید سعی بکنید به عنوان یه متخصصی که توی این زمینه کار کنید. تکلیف خودتون رو با اون مهارت خودتون مشخص بکنید تا جایی که البته امکانش هست و تا جایی که رو دارید منظورم اینه که به طور مثال شخصا من خودم میدونم که من یک دولوپر بکندم پس تا جایی که میتونم سعی میکنم چون علاقه هم ندارم سراغ دولوپر موبایل نمیرم سراغ فرانت اند هم نمیرم تا جایی که خودم بتونم جلوی موضوع بگیرم یه جاهای دیگه امکانش نیست ولی تمرکز اصلیم روی بحث بکنده به طور مثال میگم برای من این شکلیه پس من سری میکنم که توی اون بخش بتونم خودم رو قوی بکنم من تا قرار نیست خود ادمنستریشن دیتابیس ها بدونم من قراری نیست که راجبه همه اون زیرشاقه های مهندسی کامپیوتر که هر روز دارن بیشتر میشن اطلاعات داشته باشم این خوبه که بدونم ساز و کارشون چیه این خوبه بدونیم که چه مشکلی وجود داشته که منجر به ایجاد این ابزارها، تکنولوژیها، پلتفرمها شده ولی گاهن است که راجب همشون بدونیم بخونیم و تا دیتیل اطلاعات داشته باشیم چون این باید شده که یواش یواش خسته بشه ذهنمون و یه خوردم توی این بازار شلوغ برای آدم ایجاد استرس می کنه اونم گفتم به این عنوان این نکتهی ای که من همشه سعی میکنم خودم توی ذهنم داشته باشم. پس من دیوابس انجینیر هم نیستم ولی دوست دارم که راجب دیوابس بدونم دوست دارم راجب طولز هایی هم که توی اون زمینه وجود داره اطلاعات داشته باشم اما در حد اینکه که بتونم کنجکاویم را برطرف کنم. خیلی خوشحالم که تا اینجا گوش دادید به این اپیزود این هم آخرین قسمت از بحث دو بود پادکست کامپایل رو من خودم خیلی دوست دارم و قطعا هم ادامهش میدم اما احتمال داره برای یک مدتی حالا ممکنه دو ماهه سه ماهه هیچ اپیزودی منتشر نکنم دلش نه که میخوام برم یه خورده به اوضاع خودم برسم بعدم بتونم با قدرت بهتری برگردم سراغه پادكست موفق و معید باشید تا بعد خود